0: Hola qué tal, bienvenidos sean una vez más aquí al Freak Noob News Podcast y bueno en esta ocasión tenemos un programa bastante especial bueno todos los programas siempre digo exactamente lo mismo y en esta ocasión nos está acompañando una buena amiga para hablar acerca del de tema de los videojuegos y bueno ella es Diana así que por qué no te presentas joven Diana
1: Hola mi nombre es Diana, como ya dijo mi compañero hoy vamos a hablar un poco de los videojuegos a ver qué preguntas nos tiene y si está un poco interesante el tema
0: y bueno, antes de empezar con el tema, pues les queremos recordar nuestras redes sociales que vienen siendo a través de Facebook nos encuentras como diagonal .freaknoob, no, .com freaknoobnews A través de Tumblr nos encuentras como freaknoobnews.tumblr.com y a través de Twitter pues igual como freaknoobnews y bueno también otra cosa que queríamos comentar es que ya llegamos finalmente a los 100 primeros seguidores en nuestro Facebook y bueno estamos completamente felices de esta noticia y es bastante bueno ya saber que ya somos 100 bueno ya llegamos a las primeras 100 personas aquí en el Face y bueno nada mejor que hacer este programa pues como especial que teniendo una buena invitada y hablando de un tema que nos gusta mucho, que son los videojuegos y las creepypastas y todo este tipo de cosas por el estilo. Así que bueno, antes, de, bueno, cuéntanos, Joven Diana, para ti qué son las... En sí, para la gente que no sabe, que me imagino que ya todo el mundo sabe, ¿qué diferencia hay entre un juego de mesa y un videojuego?
1: Pues, bueno, básicamente... En el juego de mesa tú estás conviviendo más con las personas con las que estás jugando y en un videojuego tú puedes experimentar ya sea solo o acompañado de un buen juego. Además de que en los videojuegos tienes toda la experiencia hablando virtualmente. En un juego de mesa no tanto, pero de igual forma ambas son divertidas.
0: ¿Y tú cuál prefieres? Ay, perdón por ese pequeño grito. ¿Y tú cuál prefieres? este, ¿Un juego de mesa o un videojuego y por qué?
1: Yo sinceramente prefiero un videojuego. ¿Por qué? Porque empecé a jugar desde una edad muy temprana y siempre me han parecido demasiado interesante las historias que nos cuentan, los lugares que podemos ver a través de ellos y en sí pues el personaje que... Que representamos en cada historia También, aparte Porque como ya dije Empecé a jugar, creo que desde los tres años Obviamente no se comparan las gráficas De un Super Nintendo con ahora Un Xbox One o un Playstation 4 Pero de igual forma Era muy entretenido
0: Bueno, yo... En cierto caso como que prefiero un poco los juegos de mesa, puesto que como bien mencionas tienes el contacto con la persona un poco más directo, mientras que en un juego virtual, aunque puedes estar conviviendo con Killer 3000 de Irlanda, pues como que a final de cuentas eres tú y la computadora completamente solos. Y pues eso está, quizás sí un poco más triste, un poco más solitario. Y bueno, ¿cuál es tu juego favorito, tu videojuego favorito?
1: Bueno, hablando de mi videojuego favorito, creo que es The Legend of Zelda. Ya sabemos que hay varios títulos a través de cada consola de Nintendo. Y mi favorito en sí, voy a decir que es el Majora's Mask, o Majora's Mask, como muchos lo conocen. Es un juego un poco diferente a la saga. Es un poco más creepy, como ya habíamos dicho. Y... pues... <risa> también otro juego parecido es el Twilight Princess que también tiene una historia más oscura que te atrapa en el momento, las gráficas la historia, como que es un poco diferente a los de Legend of Zelda de del pasado como el Super Nintendo ese tipo de juegos
0: ¿de, de qué tratan estos juegos? el Majora's Max, eh, más, eh, si no me equivoco es donde está la luna bajando y todo eso porque ¿Tú qué sabes más de estos juegos? ¿Sabes por qué este juego fue tan diferente a todos los demás? ¿Por qué metieron esta atmósfera tan sombría en este videojuego?
1: Pues así, en saber la historia del porqué, no. Pero. Bueno, trata un poco acerca de un joven Link que llega a una ciudad o a un pueblo llamado Termina, que es un poco extraño. Lo peculiar es que Él antes de entrar cae en un pozo Y se puede decir que Bueno, muchas personas dicen que Link murió en el instante en el que cayó ahí Y que termina es como un Inframundo un Algo así parecido Pero en sí el juego Sí es de demasiado diferente Tiene un poco de unión con el otro juego Que es Ocarina of Time Que también es uno de los más favoritos de The Lane of Zelda. Pero en sí no sé muy bien por qué. Metieron algo más oscuro a la saga.
0: Eh, tengo entendido, bueno, todos estos videojuegos obviamente vienen siendo de Nintendo. ¿Y ¿Consideras que este sea uno de los videojuegos más oscuros que ha sacado esta empresa de videojuegos?
1: Pues sí, creo que cada juego tiene su historia. Pero poniéndolo de esa forma así... Nintendo siempre se ha visto como más familiar, más para niños, un poco para adolescentes, pero sí, creo que The Legend of Zelda es uno de los más oscuros, pero con mejores tramas y que es muy entretenido.
0: Eh, aparte de Nintendo, ¿tú juegas en alguna otra consola? Gamecube, este, Xbox, Playstation, o algo por el estilo, ¿o este quedas más con Nintendo?
1: Bueno, Nintendo siempre ha sido mi favorito. Porque pues mi primera consola fue el Super Nintendo. Pero no, también juego Xbox y de vez en cuando Playstation. Pero sí, en sí, Nintendo es mi favorito.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué juegos, aparte de los de Nintendo, por ejemplo en estos que mencionas de Xbox o Playstation, nos puedes recomendar?
1: Uno de mis favoritos de Xbox es Assassin's Creed. Que habla de... es más de historia, de personajes antiguos... De lo que pasaron... Lo que vivieron... Habla un poco de... En diferentes lugares del mundo... Como Estados Unidos... De Europa... El nuevo juego que se sitúa en Francia... Por ejemplo... Y pues ese es un juego muy... Muy entretenido de jugar...
0: Este... ¿Tú alguna vez has jugado... Bueno... Assassin's Creed mencionas, ¿no? Si ¿Sí sabías... No, bueno, es como un dato curioso... Que este videojuego nació... Porque ellos, bueno, uno de los creadores o algo por el estilo Querían hacer como una historia del juego de príncipe de Persia Y entonces como que no, no les permitieron hacerlo entonces, Y se reunieron y crearon este que viene siendo Assassin's Creed ¿Sabías esa pequeña historia? Bueno, igual es como un dato curioso, ¿no? un, un dato freak por decirlo de alguna manera
1: pues, no sabía tanto de eso, pero sí sé que fue el mismo creador de Príncipe de Persia que el de Assassin's Creed. Se ve un poco en la manera de jugar, en los movimientos que tienen los personajes y en la caracterización, pero ambos se me hacen muy buenos juegos.
0: Sí, este, otra cosa muy destacable de los videojuegos viene siendo la música, este soundtrack, el score que original que les ponen. A los videojuegos incluso aquí en México y me imagino que en otras partes del mundo Hacen como que estos conciertos donde tocan algunas sinfonías eso de estos videojuegos, o sea reúnen aquí a una orquesta eh, Por ejemplo aquí en México que ponen a la orquesta de bellas artes si no me equivoco o algo por el estilo Y ponen a, se ponen a tocar las canciones de los videojuegos y igual lo hacen con algunas películas. Dime, ¿tú has ido a alguno de estos eventos? ¿Y qué opinas de la música de los videojuegos? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Y cuáles son tus favoritas ah, para tu gusto personal?
1: Ok, um, sí. Tuve la oportunidad de asistir a, de, a la Sinfonía de The Legend of Zelda. Que fue hace como un año más o menos. Fue la primera vez que vinieron aquí a México. Y tocaba varios temas de juegos como Ocarina of Time... Twilight Princess, Skyward Sword, entre otros. Y sí, sí, me pareció muy bueno, la verdad, ver a los cosplayers y todo ese tipo de cosas. Era un ambiente muy ameno. Y me parece que hace poco también estuvieron... Bueno, regresó la Sinfonía de Zelda, pero ya no tuve la oportunidad de ir. Ahora me parece que también van a traer a la Sinfonía de Pokémon títulos como... Zafiro, Omega, X y Y Y se me hace muy interesante para todos los fans de Pokémon Que vayan a asistir a este evento También de mis favoritos Música, pues sí, de Legend of Zelda Me, me fascinan todos sus, sus Sus temas, todo ese tipo de cosas También de Assassin's Creed me parecen muy buenas Qué otro juego también que sea mis favoritos. Ah, por ejemplo, uno muy antiguo, bueno, no tanto. Donkey Kong Country de Super Nintendo, 1, 2 y 3 me parecen demasiado buenas los la ambientación que le dan. Por ejemplo, en el mundo acuático se me hace muy bueno ese tema en especial.
0: Bueno, continuando aquí con el tema, eh, veo que te gusta demasiado Zelda. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este personaje? Por ejemplo, varias personas que dicen... No, yo me quiero yo quiero empezar a jugar Zelda, pero no sé por cuál juego empezar. O no sé con qué historia sea la más adecuada. O si le voy a entender a la historia. Porque, pues, si somos honestos, tiene muchos juegos, incluso para varias consolas. Así que, ¿tú cómo recomiendas entrarle a los juegos de Zelda?
1: Pues... Mm, hay demasiados juegos, como ya lo dijiste, y para mi, a mi parecer en el pasado eran un poco más difíciles que ahora. Para entenderle, para alguien joven, pues los más nuevos que sería Twilight y Skywar. Esos son demasiado fáciles a mi parecer, pero tienen buenas historias ambos. Ya claro que si quieres empezar con algo un poco más difícil podría ser con los de Game Boy Color que fueron el Oracle of Season y Oracle of Age. Dos juegos muy interesantes en donde puedes cambiar el tiempo o cambiar las estaciones. Todo eso te ayuda, obviamente, a pasar el juego. Son algo difíciles, pero muy interesantes.
0: Y bueno, otro clásico de clásicos que casi no hemos mencionado ahorita. Pues viene siendo Mario Bros. ¿A ti te gusta Mario?
1: Sí, por supuesto. <risa> Desde... Del Super Nintendo, que empecé a jugar Mario Bros. Sí, me gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu videojuego favorito de Mario Bros? O alguna este de estos spin-offs que sacan, ¿no? Tengo entendido que hay uno de Luigi, hay este, está los de Mario Kart, está eh, incluso, no, no estoy seguro, pero salió uno de, de este... ¿cómo, de, ay, ¿Cómo se llama el dragoncito? Este, ¿Yoshi? ¿sí, ¿Yoshi Land? no ¿Cómo, cómo era...? Yoshi Island, así que, bueno, ¿cuál es tu videojuego favorito y si te gustan estos spin-offs o si los has jugado?
1: Bueno, tengo que decir que yo, <ríe> yo era el segundo jugador desde, desde que empecé a jugar y por lo tanto prefiero un poco más los títulos de Luigi. Se me hace como que Mario Bros. ya fue repitiendo su fórmula secreta, cada videojuego es muy parecido y Luigi's Mansion es una trama un poco diferente un poco más tétrica pero infantil al mismo tiempo y el personaje Luigi que es demasiado cómico como no amarlo me parece más interesante Luigi que Mario la verdad
0: este bueno yo no no conozco mucho de este universo pero la verdad es que a mí igual se me hace un poco más interesante más dinámico este Luigi que este Mario principalmente acerca de los villanos todo bueno en el mundo de los cómics eh, el villano es el que forma al héroe Si no fuera por Joker Por este Clayface O villanos por el estilo Batman No sería el, el superhéroe tan grande Como lo es ahora ¿Qué tan importantes son los villanos eh, En el mundo de los videojuegos?
1: Pues Sí Yo creo que sí. de igual forma son muy importantes Por ejemplo Hablando de los villanos de los videojuegos Que acabamos de mencionar Es Bowser hay un nuevo, bueno no nuevo, ya tiene un tiempo, un título que sacaron Bowser Inside, me parece que se llama, y estaban dentro del de personaje de Bowser. Y no tuve la oportunidad de jugarlo aún, pero me parece que sí es muy importante cada villano, porque si no, no tendría historia en ningún videojuego.
0: ¿Para ti cuál es tu villano favorito?
1: ¿Mi villano favorito? Pues... Así en sí no tengo uno en específico, pero digamos que es Ganondorf de The Legend of Zelda o Ganon, como lo conozcan, en sus diferentes versiones, porque mmm, la verdad es que no sale tanto en el título, pero me parece alguien muy interesante.
0: Ok, y bueno, este para seguir con más o menos con este tema, si tú pudieras crear... ¿Un villano para alguna saga? ¿Para qué saga sería y cómo crearías a este villano?
1: Ok, um, yo crearía un nuevo villano para The Legend of Zelda. Porque como que siempre ver al mismo ya es un poco tedioso. Como dije, en el pasado eran un poco más difíciles los juegos que ahora actualmente. Y la verdad es que no tengo demasiado ingenio por, como para crear un villano. Pero... Me gustaría que fuera algo así más mítico, como un dragón o algo por el estilo, para meter algo nuevo en el videojuego, algo así.
0: Y en cuestión de superhéroes, bueno no es de superhéroes, pero en cuestión de protagonistas, en cuestión de, de estos héroes de cada videojuego... Tú si tuvieras la oportunidad de crear uno, para, ¿cómo sería este personaje y lo meterías en algún videojuego ya existente o crearías su propia historia, su propia saga?
1: Pues me gusta mucho por ejemplo la historia de Assassin's Creed, me parece que de ahí puedes sacar demasiados personajes ya sea en otras épocas, tal vez sería muy interesante ver un Assassin's Creed aquí en México. Ya sea hablando en la época de los aztecas o algo por el estilo. Sería muy interesante y pues no sé, destacar que aquí hay demasiada belleza visual. Sería muy interesante ver un videojuego así.
0: Eh, ¿Conoces algún videojuego mexicano? ¿Existen videojuegos mexicanos más bien para empezar a hablar? Eh, ¿Alguno que conozcas que hayas oído hablar o que en tu vida hayas visto?
1: Um, no, <ríe> me parece que no. Bueno, deben de existir, pero así en sí yo no me fijo tanto en de dónde viene el videojuego. Sabemos que obviamente Japón y Estados Unidos se llevan todo todo lo destacable en videojuegos hablando de su tecnología y todo lo que llevan con ello pero en sí no 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 me suena a ninguno mexicano en este momento
0: crees que en méxico tenga bueno tenga la capacidad de poder soportar una cómo decirlo una, una infraestructura un este un, 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 un un medio del videojuego, o sea que aquí en México se produzcan, se vendan y todo este tipo de cosas. ¿Crees que México tenga la capacidad de soportar esto?
1: Sí, yo creo que sí, que México tiene el potencial para hacer un videojuego de ese tipo. Claro que se, se necesita de ayuda de algunos distribuidores... O de diseñadores de otros países Pero sí me parece que México puede crear un videojuego O una franquicia como es The Legend of Zelda O algún un título parecido
0: Tú si tuvieras la oportunidad de crear este videojuego ¿Cómo, cómo lo harías? ¿Cómo, ¿Cómo sería esta historia hecha aquí en México? ¿La, ¿La basarías aquí en México? ¿O sería algo completamente diferente como Halo? ¿O como Tetris, Pac-Man? No sé, algo por el estilo
1: pues sí, yo creo que sí, podríamos hacer aquí una historia en México, que sea obviamente la localidad para todo el tema del videojuego, y podría ser ya sea en pasado, que me parece un poco más interesante, o en el futuro también podría ser. Y más o
0: menos, ¿cómo sería la trama de este, de este videojuego? ¿Cuál sería como que... La, el, el motivo de, Del videojuego Por ejemplo en Zelda Pues es rescatar a Zelda eh, En Mario pues siempre es sacar a la princesa Durazno Aquí en, en este juego que tú creerías ¿Cuál sería el motivo de este juego? Mm,
1: el motivo sería uh, Algo así bueno Podríamos decir que Salvar un poco a México De la corrupción que tiene En estos momentos Podría ser así un héroe que venga a desenmascarar o a atrapar a todos estos corruptos, hablando así muy dead Note quizás. Un Kira aquí en México sería muy bueno.
0: ¿También te gustan a ti los animes, lo el manga y todo este tipo de animaciones japonesas?
1: Sí, no soy así súper experta en el tema, pero sí, sí me gusta mucho. ...más que nada el anime de mis tiempos... ...como Digimon, Beyblade... Run My Medio... ...y algo así un poco más moderno... ...pues sí, Dead Note.
0: Pregunta obligada... ...¿Pokémon o Digimon y por qué?
1: <risa> Yo creo que los dos son muy buenos... ...pero me voy con Digimon... ...¿por qué? Porque... Eh, ...los personajes principales son unos niños... ...como lo fuimos en el pasado... ...cuando estuvimos viendo esta serie... Y me parece que el protagonismo de ellos es lo que me hace optar más por Digimon que por Pokémon.
0: De, de, co coincido completamente, Digimon era... Y posiblemente siga siendo una de mis caricaturas favoritas de todos los tiempos. Eh, ver a estos niños es completamente espectacular. Y luego imaginarte que algún día te iba a llegar tu huevo Pokémon o algo por el estilo. Yo, yo tengo la creencia de que a mí me llegó mi huevo Pokémon, pero creí que era un virus troyano y lo eliminé. No sé si a ti te pasó lo mismo.
1: Uh, no, no creo. <ríe> en ese momento yo no sabía cómo usar la computadora.
0: Ok Y bueno, este Death Note. Ahorita mencionas aquí este este manga que, pues bueno, creo que es el favorito de muchas personas. A ti cómo se te hizo este este anime o no sé tú qué viste el anime o el manga.
1: Yo vi el anime. Y bueno, a mí en principio me pareció demasiado bueno Con tres capítulos que veas ya te atrapa este anime Pero después de la muerte de L como a muchos Como que el anime fue bajando un poco a mi parecer
0: De hecho a mí, a mí me pasó lo contrario Yo... se murió L que ya me tenía hasta la, hasta la coronilla <risa> ¿Y dónde está la coronilla? Bueno, si sí existe esa parte No Bueno, dejemos mi ignorancia de lado y bueno ya me tenía de plano fastidiado el personaje de L y una vez que muere introducen a N y a Melo ah, amé a estos personajes como no tienes ni idea siento que vinieron a refrescar la serie de algo que, que ya habíamos visto capítulo tras capítulo tras capítulo entonces a ti no te gustaron estos personajes de N ni Melo
1: no la verdad no yo me quedo con L y su batalla con Kira, pero bueno, así sucedió en el anime y pues ya, no puedo hacer más.
0: Ok, y este, ¿qué opinas acerca? Bueno, veo que, me imagino que apoyas esta idea de, de L, por lo que igual mencionabas acerca de este videojuego. Si tú, si tú tuvieras una dead Note, o si tuvieras la posibilidad de cambiar las cosas como ocurre en el anime o como ocurriría en tu videojuego... ¿Cómo serían? ¿Cómo este, lo ocuparías? ¿Y contra quién lo ocuparías?
1: Pues más que nada... No es que me quiera robar la, la historia de Dead Knot, pero podría ser algo muy similar con un cuaderno, pero más un poco más diferente. Como que en vez de escribir solo el nombre y figurar a la persona, que tengas que estar ahí junto de él o en el momento que muere para que fuera un poco más difícil porque estando en, el, en la escena del crimen sería más difícil escaparte y que te atraparan sería mucho más fácil. ¿Y contra quién? Pues... Como ya había dicho, contra todos los corruptos aquí que tenemos en México podría ser una buena idea.
0: Ok, y... Este, igual mencionabas te gustaba Bleach, este cuáles cuál mencionaste ahorita este, este? bueno, todo de todos estos animes, Blade, Digimon, Pokémon, Run, y medio, cuál viene siendo tu favorito, favorito, el que está por encima de todos. ¿Y por qué está encima de todos? ¿Y cuál es el que mal, el que menos te ha gustado, el que dices que porquería hace esto, no sé por qué lo vi?
1: Ok, um... De los que mencioné, pues mi favorito creo que es Run My Medio, porque me parece que fue el primero que yo vi Y te atrapaba más eh, la sensación de que no te dejaban verlo, por ejemplo, aquí en México fue censurado Por la historia de que un chico, cómo se puede transformar en una chica y viceversa Fue algo así como un poco controversial y eso era como lo que te hacía querer ver más ese anime. Yo no lo pude ver cuando era un infante, por, por así decirlo. Pero ya a mi adultez, ya lo vi todo completo. Y no me parece que necesitaba la censura. Me parece que fue un poco precipitado o ignorante. Y hablando de un anime que no me haya gustado... Pues tampoco es que haya visto tantos. Pero de los que vi, me van a matar tal vez algunos... Pero diré que, mira, y Nikki, no se me hizo tan bueno. Es una historia buena, pero es, es algo así como muy enredadizo. Ir de un universo a otro y este personaje tan miedoso me hartaba un poco. Se llamaba Juno. Bueno. Yuki. No, era Yuki.
0: No, Yuki era la chava, ¿no? Yuki. Yuki. No, Yuki era el niño. A ver, a ver agarra tantito el micrófono. Voy por, el, voy por el manga Para ver cómo, cómo se llamaban los personajes
1: Ok Ah, bueno, sí En lo que viene mi compañero, pues Yo recuerdo que es Yuki el niño Me parecía un poco hartante Que siendo El varón, por así decirlo Fuera demasiado miedoso Y la personalidad De Juno Me parecía demasiado buena Como... Ese era un poco sádica pero defendía su amor con todo lo que tenía me parecía creo que es el personaje más interesante y pues me parece que ella debió haber recibido un poco más de atención bueno así la tiene ¿no? pero un poco más
0: Hola, na, bueno, nada más para ver los nombres. El nombre de nuestro protagonista miedoso, colón y todo esto que no le gustó a la joven Diana es Yukitero Amano. Y la chava era Yuno. Si sí, era Yuno, ¿verdad? Sí, 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 no. De todas formas, por aquí lo debo detener aquí en este manga publicado por Kamite. Que espero que algún día me patrocine. Aunque sus mangas están asquerosamente caros, a 90 pesos cada uno. Y pues quizás si sí valga la pena la calidad, pero están bien pinches caros. Eh, con respecto a lo que estaba mencionando Diana, este manga, bueno y en sí el anime de Mirai Nikki, pues a mí sí me gustó bastante. No sé si sea porque me lo, me lo recomendó un buen amigo y por eso lo di con mayor gusto, porque él me lo estaba recomendando, pero este... Eh, estaba, se me hizo muy buena la saga. A mí lo que... La, el personaje que más me desesperó fue la chava. Se me hacía tan acosadora, tan... este Tan insoportable el hecho de que fuera acosadora más no poder. Que de plano había ocasiones en las que la adelantaba tantito a sus diálogos en el anime. Para ya no tener que estar leyendo todo lo que decía esta vieja toda de... Pero es que yo te amo, mira todo lo que hago por ti y no sé qué. Y el final se me hizo muy bueno, o sea, como esto, esto de las realidades y como ella es feliz y todo eso, y el trauma que ya venía generando pero de un universo pasado, pues se me hizo bastante bueno este juego entre dimensiones, este juego entre realidades paralelas y sobre todo el tiempo, igual este personaje que se termina enamorando de este Yuki, eh, que había creado el, el dios Cronos Pues se me hizo igual, muy muy bueno No sé, ¿tú qué opinas acerca de estos personajes?
1: Pues sí, como ya dije Mi personaje favorito fue Juno En verdad odia a Yuki Que era un miedoso de lo peor Y también había otra chava Que no recuerdo su nombre De cabello morado Que también participó un poco en el anime me pareció interesante Lo que se me hizo demasiado malo Fue una pelea que tuvieron casi al final Que parecía tipo Dragon Ball Donde estaban volando y lanzándose poderes Algo por el estilo Eso me pareció demasiado malo A mi gusto Por eso tengo que decir que no me encantó tanto Pero como se llama
0: Y bueno el personaje que dice Diana es este Si no me equivoco la portadora del diario número cuarto No, no me acuerdo ahorita de su nombre y bueno, aunque aquí tengo el manga Pero pues continuamos con la charla Para hacerla un poquito más amena Así que, bueno, a mí todo lo contrario A mí sí me gustó esa batalla épica eh, el final eh, Bueno, es que a ti te gustan Puras cosas malas Así que bueno, este con estos primeros ya casi 30 minutos del programa, pues nos vamos a nuestro primer corte musical para regresar y seguir hablando aquí acerca de videojuegos y posiblemente algunas creepypastas y todo esto. Así que bueno, tú que eres la invitada en esta ocasión, ¿con qué nos vamos?
1: Pues para no desentonar, vamos a poner algo de algún videojuego. Ya sé que es más música que letra, pero bueno. ¿Qué tal el tema del mundo acuático del Donkey Kong Country 3? Que es un poco diferente a los primeros dos Es lo que decían que era un poco más triste Mientras tú estabas nadando Pero me parece muy bueno
0: Ok, nos vamos con esta canción Y regresamos aquí al Freak Noob News Thank you. Estamos aquí al Freak Noob News Podcast Y bueno, ahorita aquí en el corte musical Estábamos hablando de Algunas opiniones acerca de esta gente Que considera algunos mangas, algunos animes O algunos videojuegos como satánicos Como es el caso de Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh Que decían que eran cosas del demonio Y que nadie las tenía que jugar Así que,
1: ¿tú qué opinas
0: acerca de esta, estas opiniones de esta gente?
1: Pues yo creo que está mal, ¿no? porque me parece que a todo le quieren sacar algo bueno o malo, ya sea que sea algo bueno o malo, <risa> se oye muy tanto, pero mi punto es que nada va a ser perfecto para la opinión de un ser humano, ya que todo lo que hagan o no esté bien, tiene un punto malo o un punto bueno.
0: Ok Y este Tú cuando eras niña eh, Por ejemplo yo que iba aquí a una escuela católica A una escuela de monjas Y, y no, 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 no Nos decían que caricaturas Como Pokémon que no las teníamos Que ver porque según estaban influenciadas por el demonio y que los cornitos de Pikachu bueno, la, las orejas representaban los cuernos de Satanás y, y cosas exageradas por el estilo ¿tú qué opinas? bueno, ¿a ti te tocó alguna vez algo de esto? Eh, no sé, ¿tus padres? Tus, tus, ¿algún maestro? ¿algún familiar? algo así, algo cercano que tú tuvieras que por cierto, como un dato curioso algo chistoso de mi infancia eh, en la primaria teníamos una clase llamada Moral y en esa clase de una maestra ya estaba muy grande la señora, a lo mejor ya falleció, la pobre. Este, le digo porque bueno, cuando tomábamos clases, pues ya que tendría como unos 75, 80 años. Y eso fue hace ya más de 10 años, cuando yo iba en la primaria. Y bueno, esta, este esta monja nos decía en la clase, bueno y todavía daba clases. Eh, decía que nosotros éramos pecadores Que todo lo que consumíamos era obra del demonio Y que un día se iba a abrir un este una grieta en el suelo de la escuela Y que nos iba a llevar a todos por pecadores y todo eso eh, De niño pues sí era bastante aterrador Ahorita lo veo bastante chistoso y un poco idiota de, Bueno, bastante idiota honestamente Y sin querer ofender a nadie Pero bueno, en aquel momento sí era de
2: ¡Ah, somos pecadores! ¡Qué horror!
0: Y, y bueno, eso era como un pequeño un pequeño trauma de la infancia Así que bueno, este, ¿tú tienes alguna historia? Algo algo así por el estilo que te hayan dicho en un familiar, pariente o en la escuela misma
1: ah, Sí, la verdad sí me identifico mucho con lo que te pasó Pues yo crecí en una familia muy cristiana, por así decirlo Y más que mi madre que me dijera algo de lo que veía o escuchaba Era más bien su amiga un poco loca que le decía que Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, que todas las cartas que teníamos las teníamos que cortar porque eran cosa del diablo, o era como leer las cartas, ese tipo de cosas medio tontas. También de alguna música que escuchábamos, como es Gorilas que en todos sus videos tenía mensajes subliminales y ese tipo de cosas. Y mi madre, tontamente, le creía a su amiga, por desgracia, y nos rompió un montón de cosas, de Digimon, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, todo ese tipo... De cosas que ahora valdrían un poco, yo digo. Y... Traumante, pues, no tanto, porque lo sigo viendo y escuchando. Creo que fue... Más como... Algo así prohibido que tú quieres volver a hacer y... y pues sí, ahí está el gusto.
0: Ok, pobre, qué, qué triste suena eso. ¿Qué, qué mal de tu madre que la creía todo. Y... De, de niño hubiera sido feliz en tu... Buscando en tu basura mis cartas de Yu-Gi-Oh que me faltaran, eh, a mí me fascina la banda gorilas por si no lo habían notado ustedes que escuchen el podcast que creo que aparece en un programa así y un programa no y bueno este ahora sí algo que quieras comentarnos acerca de los videojuegos algo por el estilo que quieras comentar por qué te gustan por qué la gente debería de jugarlos qué opiniones tienes acerca de este mundo de los videojuegos
1: pues más que nada creo que deberían jugarlos porque tienen diferentes historias. Como ya dije, tú puedes protagonizar una historia y sentirte casi casi el personaje. Se oye un poco infantil quizás, o un poco de Forever Alone, que estás jugando tú solito en tu casa y crees que estás viviendo algo en, en los ojos del personaje, pero me parece que todos deberían jugar algún videojuego porque tienen... Ya sea un, una historia triste o una historia feliz, todos tienen algo que aportar.
0: Ok, y este... ¿tú, ¿Tú por qué te guías más? ¿Por el personaje o por la historia? Por ejemplo, en el mundo, bueno, yo que leo los cómics... Eh, antes me, me fijaba mucho en el personaje más que nada ¿sí? y en la portada aparecía Spider-Man pues yo compraba ese título ahora me fijo principalmente en el escritor o el dibujante y ya por ejemplo si veo que es algún escritor como Mark Millar como Ed Brubaker pues ya sé que la historia va a ser buena tú te fijas en estos detalles de la historia o nada más ves que va a salir un nuevo juego de Zelda y lo compras este, nada más por ser Zelda
1: Ah, creo que a veces sí me pasa eso, de comprar un juego porque ya ya con el título tú sabes que es una como franquicia que debes de tener, sea bueno o malo, algún The Legend of Zelda, pero el nombre sí importa mucho en cuanto a un videojuego. Aunque me ha pasado algunas veces que veo juegos que en, en mi vida jugaría, pero vienen buenas referencias. Me pasó con un juego anteriormente que se llama Child of Life yo la verdad así que el título me llamara o algo por el estilo que lo haya visto y quería jugarlo no pero empecé a a escuchar su música y a ver un poco más que nada lo artístico porque los dibujos son demasiado buenos y ya de ahí empecé a jugarlo la historia es muy buena me parece un juego muy recomendable es un RPG a pesar de que yo odio los RPG pero sí me pareció muy bueno
0: Ok, y bueno, yo no, no tengo mucho que aportar Acerca de, de este tema de los videojuegos Puesto que como ya se habrán dado cuenta Pues no soy no soy muy bueno al respecto de esto Pero eh, en lo que sí este me entretiene mucho ver Son las creepypastas y todas estas historias oscuras Que vienen detrás de los videojuegos ¿Tú conoces alguna historia de, de Zelda, de Mario, de, de Mega Man O algo por el estilo que quieras Mencionar eh, aquí o algo por el estilo o te ha pasado alguna historia de estas raras de estas tétricas.
1: Pues sí sí conozco algunas creo que muchos de nosotros conocemos historias de creepypasta acerca de The Legend of Zelda por ejemplo es una de las más famosas ya sabemos de este chico llamado Ben que se quedó atrapado en uno de los cartuchos de mejoras más. Para el Nintendo 64. A mí que me haya pasado algo por decirlo jugando, no. Y que todas esas historias sean buenas, tampoco. Me he escuchado algunas de Mario Bros, pero no tiene mucha relevancia, la verdad.
0: Ok, yo, hay una que yo conozco, no sé si tú hayas oído hablar de esta. Es de un personaje, y bueno, de este Mega Man. Supuestamente uno de los creadores de Mega Man, eh, uno de los diseñadores... Él tuvo un accidente y en este accidente estuvo involucrado su hijo. Aquí su hijo pues sufrió graves heridas, estuvo brutalmente lastimado el pobre y eh, perdió pues varias de sus extremidades. Y no sé si tú te fijarás que el personaje de bueno todos ustedes si se fijan pues el personaje de Me de Mega Man. Pues este, tiene como que brazos metálicos y las piernas igual robóticas. Igual el, el cráneo pues lo tiene como sostenido con un casco. Esto se debe a de que este diseñador pues eh, sintiéndose muy culpable con el accidente que tuvo su hijo decidió crear y diseñar a este personaje eh, con toda la culpa que lo carcomía puesto que según eh, bueno esta historia pues no, no no es verificable tampoco es este desmentible porque no no sabemos si es cierta o si es falsa eso es lo interesante de esta creepypasta por decirlo de alguna manera entonces, este bueno, después del accidente, el el padre, este diseñador gráfico, pues llevó al hijo a que le hicieran lo posible para que volviera a caminar, para que volviera a escribir, entonces pues él quedó con prótesis a estas injertos de metal y todo eso, y se sabe que el niño, este pobre pues chaval, pues no, que, que argentino, che, y eh, bueno que este pobre niño no pudo este no se recuperó psicológicamente quedó con este trauma de que había perdido sus manos de que había perdido sus piernas y según pues lo tuvieron que llevar a un este a un reformatorio mental mejor conocido como manicomios honestamente. Donde quién sabe si sigue ahí, si sí o si no, y que incluso su padre pues igual perdió los estribos y algunos dicen que bueno, este personaje pues ya ni siquiera se dedica aquí al mundo de los videojuegos, eh, no, se desconoce completamente su paradero, si se suicidó o no por todo el trauma que le causó este este hecho que pues lamentablemente él provocó y... ...para no sentirse tan, cul tan culpable... ...pues creó a este, el diseño de este personaje... ...este superhéroe que viene siendo Mega Man... Eh, si es Mega Man y, ...y cosas por el estilo... ...igual se podría decir cosas similares... ...de otros personajes como viene siendo Astro Boy... ...que al final de cuentas viene siendo un niño... ...que viene siendo robótico... ...así que quién sabe de estas historias... ...si será cierta o si será falsa... ¿Tú, ...tú ya habías oído esta historia... Este, ¿Qué opinas acerca de esto?
1: Pues sí, algo había escuchado de esta historia No con tantos detalles como tú dijiste hace un momento Pero sí me parece que su padre y tanto él como su hijo quedaron traumados por esta, por este accidente que tuvieron Y que el padre le provocó Por lo cual él diseñó este personaje para, sí, para quitarse un poco de culpa aunque ninguno de los dos lo superó, no sabemos cómo acabaron finalmente y no sabemos si la historia sea real o falsa, pero sí me parece interesante. Otra cosa,
0: bueno, otro alejándonos quizás un poco de los videojuegos, viene siendo tú a los Simpsons, creo que todas las personas ubican a los Simpsons. ¿Qué opinas de este episodio supuestamente oculto, misterioso? En el que este Bart Era bueno moría Bart Y que se veía era un capítulo completamente Lúgubre y que se veía la familia Sufriendo y todo esto e incluso si van A internet ahí van a poder encontrar Algunas imágenes de supuestamente El storyboard que viene siendo Los dibujos preliminares Antes de hacer la animación De este capítulo que iba a ser La muerte de Bart Simpson ¿Qué, qué, qué opinas de esto?
1: Pues yo no sé mucho del tema de los Simpson. Obviamente sí los he visto en muchas ocasiones Pero me parece que muchas personas sacan ese tipo de storyboard Como acabas de mencionar Una persona puede hacerlo y ponerlo en internet Y fingir que es algo real Pero puede que no
0: Algo que sí es completamente real Viene siendo... Eh, ¿Tú veías y Stimpy de, de niña? No Ok, no, no era Ren y Stimpy, era. Ah, no, sí era Ren y Stimpy, ¿no? Si no me equivoco. El... Bueno, un capítulo eh, que de hecho ese sí existió y que fue lo último que hicieron para esta serie que nunca jamás se transmitió porque ni siquiera lo empezaron a grabar. En el que este Ren, si no me equivoco, es que no. Ay, no, no, creo que sí son ellos. Eh, este Stimpy, eh, el monito gordito está viendo, eh, está viendo como que la naturaleza y todo, y dice, oh, buenos días, señora Catarina, buenos días, señor, señor arbolito, buenos días, no sé qué, y entonces llega el otro malhumorado diciendo, ¿qué tienen de buenos? Mira, que quién sabe qué, y, y los mata y todo eso, y le dice, la vida no es buena, la vida no tiene nada de bueno, y le enseña, mira, observa, que no sé qué, y le enseña, por ejemplo, a una mantis comiéndose a otro insecto y el de no, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se comen? Eh, le enseña cosas de la vida le dice tienes que aprender que la vida es cruel, que la vida es inservible y que no sé qué y cosas, eh, pues quizás un poco fuertes para una caricatura infantil, aunque bueno el tono de *Rainy Steam siempre habían sido muy elevados. No, no sé si tú conocías esta historia, que de hecho este, este storyboard sí es completamente real, así que esto no cuenta como creepypasta, porque bueno, esta sí era una historia que de verdad iba a ocurrir. ¿Y qué opinas acerca de esto? ¿Crees que hubiera sido algún impacto muy grande para los niños ver a estos personajes peleándose y demostrándole este, eh, demostrando que la vida es completamente dura y que no es nada alegre ni nada feliz?
1: Pues, bueno, hablando de eso, yo no conocía de esta historia, pero me parece que sí nos censuraron demasiadas cosas aquí en México que nos hubieran hecho mucha ayuda. Por ejemplo, en Japón no se censura nada en los animes y me parece una sociedad muy respetable a lo que México no es. Tal vez es por ese tipo de cosas que nos ocultan cuando somos niños. Creo que sí sería mejor que nos enseñaran la verdad y no una mentira.
0: Ok y este bueno alguna no sé si tengas alguna otra creepypasta alguna otra historia por el estilo que quieras compartir bueno aquí nos dice con la cabeza que no <ríe> y bueno hay, hay una historia de los Rugrats que también que comentan de esta Angélica. Que bueno, de hecho hay un par de historias que involucran a los rugra rugrats. Quién sabe si sean ciertas o si sean mentiras. Una de ellas es que esta Angélica eh, golpea a los niños y que ella es, este, ah, bueno, no sé cómo decirlo, eh, abusada. Eh, bueno, ella buscaba ser violada por el papá de este, de este Tommy. Eh, y que según en un capítulo, pues sí, eh, este señor se echa hasta angélica y que ella lo disfruta bastante y cosas por el estilo. ¿Tú veías los Rugras de niña?
1: Sí, yo sí veía esa caricatura.
0: ¿Y, y crees que esto, estos episodios hayan sido reales?
1: Pues no sé, sí había tenido la oportunidad de escucharlos, pero eh, en ese sentido sí se oye un poco traumante
0: bastante traumante creo yo, y otro capítulo es en el que supuestamente todo viene siendo una creación de Angélica porque ella de niña vi, bueno o sea la una persona en la vida real había perdido como que a todos sus, sus sus niños a sus seres queridos los más cercanos y entonces ella se veía de niña y con todos estos bebés que en realidad pues ya estaban muertos así que por eso ella era como que la manda más la, la, la enojona, la, la más cabrona Por decirlo de alguna manera ¿Tú, tú ya habías escuchado algo de esto ¿Qué opinas? ¿Crees que los Rugrats o cualquier tipo de caricatura Realmente haya querido Este haya sido influenciada Con estos temas de, Del horror por decirlo de alguna manera ¿O consideras que pues todo esto es algo Completamente falso, sacado de blogs de, de niños Ratas o algo por el estilo
1: Pues yo creo que Puede que tenga algo de cierto, como en muchas ocasiones se menciona que Disney también tiene sus sus mensajes ocultos y todo ese tipo de cosas que no son para niños y son puestos en caricaturas para ellos, pero puede que sí sea un poco cierto, no del todo, pero sí me parece que sí.
0: Ok, y bueno, este por ahorita esto sería todo lo que tenemos, bueno, es que habría más creepypastas, pero seamos honestos, eh, cualquiera, cualquier hijo de vecino se puede inventar una historia, eh, así que de aquí en lo que sabemos cuáles son ciertas, cuáles son falsas, pues se queda el misterio de, de saber este si algunas será verdad, si algunas será mentira, o si todas son simples mentiras, aunque bueno, hay algunas comprobables y hay algunas muy ridículas y muy estúpidas. Eh, pero bueno esto es lo bueno lo, lo padre de estas historias lo padre de estas creepypastas por decirlo de alguna manera porque entre lo que son peras o son manzanas pues sí te mantienen mmm, pegado, entretenido o, o con un poco de suspenso mientras estás jugando algunos videojuegos y bueno ya con esto nos despedimos aquí del programa del día de hoy que tuvimos el honor de tener a la joven Diana algo con lo que quieras despedirte o algo por último que quieras agregar
1: Um, pues creo que no, creo que ya dijimos lo necesario sobre los videojuegos. Ya se vio que soy demasiado friki para ello. Y pues espero que hayan disfrutado del tema de Donkey Kong Country 3, que es uno de los mejores juegos, a mi parecer.
0: Ok, ¿y en dónde podríamos encontrarte, por ejemplo, si alguien desea buscarte o poder jugar contigo en alguna partida online? Eh, ¿Dónde o cómo podríamos encontrarte?
1: Bueno, por ejemplo para mi Wii U, mi nombre es Zelda-VIP y para Xbox me parece que mi gamer es Luigi93.
0: Ok, bueno yo soy Alry Freak, recuerda buscarnos a través de iTunes y a través de iBox como Freak Noob News, a través de Facebook, Tumblr y Twitter igualmente como Freak Noob News. Yo soy Al Rui y bueno, para cerrar el programa del día de hoy con una disonancia bastante grande a lo que veníamos mostrando musicalmente y completamente fuera de tema. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con esta canción de ¿Por qué te tatuasteis? de Don Cheto. Eh, bueno, ahorita la cara de Diana acaba de poner una... Bueno, ¿qué opinas de esta canción?
1: Que es demasiado mala.
0: Ok, ¿alguna sugerencia con la que nos vayamos? Después como de qué de, de, de música de lo que sea de lo que gustes
1: ah bueno me, mi música favorita en este momento es un poco de K-pop eh, yo les recomendaría la banda Big Bang es muy buena
0: ¿alguna canción de Big Bang con la que quieras que despidamos este programa?
1: Podría ser con Monster de Big Bang.
0: Ok, nos vamos con Don Cheto. Esto es Por qué te tatuaste? y nos vemos hasta la siguiente semana. Sigan disfrutando de Freak Noob News.
2: Ya te y
3: yo
2: ¡Cuiten ¡Entra! ¡El empleo! ¡El empleo! ¡El No, no, no,